0: Her I nyhøysmorgon ska vi høre at flere høyre topper går ut mot Statoilstyret. De mener det er umusikalsk og deler ut 23 miljarder kroner i utbytte når selskapet ska seie opp 5000 tilsette. Stadig flere etniske nordmenn konverterer til islam. De flesta av dem er unge. Og Arbeiderpartiets nye podcast med Jonas Gahr Større ser ut til å slå an hos mange. Radiointervjuet er mellom det mest populære den siste veka. Riktig god morgen i studio i dag, Silje Sande. Og vi starter med nattes Golden Globe-utdeling i USA, filmen The Martian, der axel Henia med, fikk altså pris for beste komedie. Pris fikk också filmen The Revenant, som Kristoffer Joner er med i, og denne filmen ble priser som beste dramafilm. Med meg nå, korrespondent Groholm du har følt med på utdelingen. Hva slags film er film er The Revenant? Ja, det er
1: en slags moderne western, riktignok så er den satt til 1820-tallets South Dakota og Montana i et landskap fylt av fjell og is og det Capri har Veldig lite dialog å spille på. Det er en väldigt fysisk rolle. Han eh, blir såret i kamp med Bjørn og blir forlatt av sine kamerater og eh, kjemper resten av filmen for å hevne dette sviket. Eh, det er eh, en väldigt speciell film eh, fordi det er så lite dialog der med mye stønning og pusting og mye kamp. Den varer i to og en halv time. Den er slitsom, men samtidig veldig imponerende.
0: Men har altså fått pris for beste drama. Hva er reaksjonene på, på priserne til denne filmen? Ja, det var stående applaus til
1: Leonardo DiCaprio da han fick prisen. detta er hans tredje Golden Globe. Det var en skuespillerinnsats av det helt store, og han hadde selv bedt om å få enda mindre dialog enn det som egentlig var tillagt rollen for nettopp å kunne utfordre seg selv på å ja, gi uttrykk for skiftende stemninger ved hjelp av kropp og bevegelser, ansiktsuttrykk og så videre.
0: Og så fikk filmen The Martian med Aksel Henny pris for beste komedie, men det er vel ikke en komedie i vanlig forstand?
1: Nej det var det ikke. Det handler om en astronaut som blir förlatt på Mars. Resten av kruet tror at han er død og forlater med å evakuere Mars i full fart. Så er han da levende og gjenoppretter kontakt med, med jorda och blir til slutt reddet av de andre i kruet. Og der er jo da Aksel Hennig, en av kollegene hans. Og han sier en del. Han lager også en bombe ombord på romskipet.
0: Men det er ikke noen stor rolle, men men er en morsom rolle. Hva av filmer var det som utmerket seg under Golden Globe utdelingen? Ja,
1: filmen om Steve Jobs fick eh, to priser, eh, og en film som heter Mozart i junglen, som da er en TV-film, den fikk også to priser. Eh, Lady Gaga, eh, hun fikk også en pris for en mm. eh, TV-serie eller miniserie på fjernsyn. Eh, eh, og det er vel kanske de, de, de viktigste å nevne i den
0: sammenhengen. Takk skal du ha for det, korrespondent Gro Holm. Vi skal hjem og høre at stadig flere etniske normen konverterer til islam. Det fleste av de er unge, sier islamforsker Kari Fogt.
2: Det er grunn til å tro at... Denne tendensen til vekst vil fortsette. Det vil antagelig fortsette med konversjoner, og det vil være først og fremst blant ungdom,
3: både menn og kvinner. I går fortalte NRK-historien til 21 år Marita Jonsen fra Kristiansand. Hun har konvertert til islam, men bakgrunnen hennes skiller seg fra mange andre muslimers.
2: Bakgrunnen min skiller seg kanskje ut på grunn av at jeg er oppvokst i et veldig kristent og konsernativt miljø. På en kristen privat skole og menighet, det og veldig på en måte skjermet fra resten. Det er veldig som i det hele tatt går ut fra den menigheten, og de som gjør vil vel kanskje heller gå vekk fra religion i stedet for å finne seg noe som nesten med enda mer strengt enn det som man går fra. De fleste har jo ikke støttet det i det hele tatt. De forstår ikke hvorfor. De slager å sette inn i hva som har gjort sitt, for at jeg på en måte har valgt å gå den veien. Familien min har prøvd så godt i kan støtte meg, men det er jo også vanskelig å som sagt, forstå hvorfor jeg har tatt de valgene som jeg
3: har. Også vanskelig på en måte for de å takle andre reaksjoner som kanskje kommer fra andre mennesker. Morita tror stadig flere etniske nordmenn kommer til å konvertere til islam i fremtiden.
2: Jeg tror det kommer til bli en mye større utvikling som man kommer til å se ganske tydelig. Det kommer til å være flere som konverterer. Det er flere som vil på en måte finne sin grunn til ok, hvorfor er vi her på jorda? det som skal skje med oss etterpå? Og da er jo også islam veldig aktuelt å konvertere til og da tror jeg flere unge vil gjøre det.
3: Opplever du at folk har henvendt seg til deg og vært nysgjerrige på religionen din? Ja, det gör jeg. Det er veldig
2: mange som har kommet til meg med spørsmål om hvorfor. Mange har lyst til å konvertere.
3: Det er for mye henvendelse på grunn av det Islamforsker Kari Våkt sier Maritas historie
0: er unik.
2: Det er en uvanlig historie. Jeg har ikke hørt tilsvarende konversjonshistorier i Norge.
0: Ja, Islamforskeren mener at kring 1500 personer har konvertert til islam i Norge de siste ti årene. Reporter Elise Rønnevig Andersen. Vi skal ta en kikk på dagens aviseframsier. Flere godt voksne går fra hverandre, skriver VG. Det er ofte kvinnene som teker initiativet og som vill ha en ny start på livet når borna blir store. Statoil sponset luftslott i Angola, forteller klassekampen. 4 år etter at Statoil overførte 281 millioner kroner, formellom man har sponset et forskingssenter i det afrikanske landet, er det ingen teken til at projektet er blitt noe av. Motstand mot å få en innvandrer i nær familie er mer enn halvvert siden 2002, skriver Vårt Land. Aviser snakket med Jorunn Andestad Langmoen, som var så glad at hun gret da den palestinske svigersånen Raed endelig kom til Norge. Dagbladet forteller hvorfor eldre bør trene hardere. Eldre har like god effekt av träning som yngre, og trening kan redusere risikoen for sykdom og tidlig død. Nasjonen forteller om en bonde på jæren som kan få fjøse delt i to av en ny jernbanelinje. Dobbeltsporet kan bli lagt i en helt ny trassé og splitt av hundrevis av bruk. Noe krev jordvernarer. Konsekvensutgreying. Tyskland opplever et stemningsskift i innvandringsdebatten. Massovergreper i Køln er blitt et vendepunkt, og Angela Merkel har alteket ordet for å stramme inn asyllovene i kjølvattnet av skrive skriver posten. Heller på jobb enn et livsom pensjonist, der overskrifter i adressavisen. Nye regler gjør at eldre kan arbeide lenge. Avisen snakker med to arbeidstakere over 70 som stortrivs med graving, veg og
4: avløpsarbeid.
0: Dagsavisen skriver om de skjulte kostnadene ved arbeidsløsa. Øyker arbeidsløse føre til flere uføretrygda, åtvarer seniorforsker Knut Rød ved Frisk senteret. Og fylkesordføreren i Hordaland, Anne-Gine Hestetøn, vil samla Vestlandet til et rike, skriver Bergenstidene. Hun får støtte fra kollega Jenny Følling i Sognefjordene, men på ett vilkår. Nye storregioner må få tilført større oppgåver. Statoil sier utbetaling av milliardutbytte til eierne sine, samstundet som selskapet skal si se opp 5000 tilsette, møter motstand fra to sentrale høyre politikere. Parlamentarisk Nikolaj Astrup og energipolitisk talskvinne Tina Bru mener at styr i Statoil må revurdere utbytte politiken i selskapet, nedskriver Dagens Næringsliv i dag. Nikolaj Astrup, du er med oss i studio nå. God morgen. God morgen. Hvorfor skal Høyre mener noe om utbytte til børsnoterte startøy?
5: Det er klart at det ligger til styret og generalforsamlingen har fastsette utbytte, og vi prøver på ingen måte å instruere dem i dette spørsmålet. Men samtidig så mener jeg det må være legitimt å reise spørsmålet om utbyttepolitikken til Statoil er, er riktig. De tappte altså 30 milliarder kroner i fjor, og betalte likevel ut 23 milliarder i utbytte. Samtidig så sier de opp 5000 ansatte, og samtlige ansatte har fått tilbud om sluttbakke. Og det er noe etter mitt skjønn umusikalsk ved at aksjonærene ikke skal ta sin del av ansvaret når, når det går dårlig, og de ansatte mister jobben. Så det er bakgrunnen for dette, dette utspillet.
0: Men samstundet så er det jo slik at Høyre FAP-regeringen har budgetert med å hente inn 15,4 miljarder kroner i utbyte fra selskapet. Hvordan henger det sammen?
5: Nei, de pengene går jo inn i statens pensjonsfond utland direkte og ikke inn på statsbudsjettet. Så staten har ingen kortsiktig interesse i at Statoil skal opprettholde utbytte. Det vi derimot har interesse i, det er en langsiktig verdiskaping som kommer både eierne og det norske samfunnet til gode. Og det er klart at det å opprettholde utbyte i dårlige tider, det går hvis du taper penger i ett eller to kvartal, men over tid så sier det seg selv at det ikke er bærekraftig, og selskapet kunne hatt et annet handlingsrom, eller styrket selskapets solidaritet, kanskje latt hver utsette noen av sine investeringer, beholdt noe mer av sin nøkkelkompetanse, dersom de hadde revurdert utbyttepolitikken. Men la meg understreke, at er, vi støtter selvsagt hele hjertet at Statoil kutter kostnader. Det er helt nødvendig i hele bransjen, det gjelder ikke bare Statoil, og det er vi positive til, det er helt nødvendig. Samtidig så har jo både vi og Statoil en tro på at dette markedet etter hvert skal komme sig opp, og det er viktig at selskapet da er posisjonert også for det.
0: Men går det ikke an å gjøre ting på en gang, både kutter kostnader og se på interessene til egerne?
5: Jo, det går an å kutte kostnader, og jeg mener det ett et godt prinsipp at, at utbytt er noe du deler ut fordi du har et overskudd å fordele, og det har jo ikke satt og hatt i 2015. Hvis det, denne situasjonen vedvarer, så mener jeg i fall at det er grunn til å stille spørsmål ved om styret bør revurdere sin utbyttepolitikk.
0: Har du flere med deg i dette sinne?
5: Ja, jeg oppfatter jo at mange i bransjen er enige med oss i at, i at dette er noe som styret bør se på, og, at, og ikke minst blant ansatte og tillitsvalgte og andre, så, så har det vært reaksjonen på dette store utbyttet, at aksjonærene ikke tar sin del av ansvaret også når det går dårlig. De har hatt, har hatt en fantastisk utvikling de siste 10-15 åren hvor oljeprisen gikk fra 30 til over 100 dollar, men når det går dårlig så skal aksjonærene skånes fra, fra, fra den nedturen, men de ansatte tar, tar ansvar, og det synes jeg er umusikalsk i de tidene vi står i nå.
0: Takk skal du har for at du kom i studio, Nikolai Astrup. Du herre på nyehese magåklocker er 645 straks. Hovedsakre nyehet i dag. de er udlokt og bru kan pengare på det rekverte seg trafikforskab. Storænger sø og gladtte væggerø at det vanske leggetjeøre til høve mange staer på sør og østlane i dag og så det flere etniske nomen kommerterre til Islam. Det flste av dig er unge. Vi skal ha sport når jeg dominerer langrennsporten, men utenlandske trenere og leirer er skeptiske til opplysningene om hvor mye de norske løperne trener. Landslagstrener egel Kristiansen har opplevd at utlendinger ikke tror på det han forteller om de norske treningsmengdene.
6: Jeg har hørt litt i etterkant at det er ikke som kanske tror på alt vi si. sier, men det er opp til dem.
7: Ja, men hva er responsen da?
6: Nei, jeg tror det var litt overrasket over hvor mye jobb og mye som blir lagt ned både i trening og andre ting for, for det å bli best.
7: Egil Kristiansen og andre trenere og ledere i Norges skiforbund inviterer andre nationer til samlinger i Norge, holder foredrag og forteller åpent om hvordan det trenes i det norske landslaget. Senest i høst skjedde dette. Flere drar alltså hjem uten å tro på det.
6: Det er noen som kanske ikke tror helt at det går an å trene så mye, men det, det går det faktisk an.
7: En først! And winner, Pjølstrø, I årets sesong, og spesielt i Todeski, som ble avsluttet i går, har den norske dominansen vært enorm. Noen norske langensløpere trente opp til 90 timer i desember før toren startet. Skiforbundet deler informasjonen. Noen tar det til seg, andre ikke. Lagledermøte i Val de før den siste etappen av Todeski. Alle nasjonene som deltok var til stede, blant dem Markus Kramer, tidligere juniortrener i Tyskland, landslagstrener i Schweiz og nå landslagstrener i Russland. Han nevner ikke navn og nationer, men bekrefter at det er stor mistro blant flere utenlandske trenere.
6: Yes, they think it's unbelievable and, and...
7: Ja, de mener det är til att tro. Skepsisen er speciellt stor mot träningsmängden til de utövarena som deltar her i Todeski. Jeg tror at de faktisk tränar så mycket, men andra tränare skönjer ikke hur de skal få sine egne til att göra det. få få
6: samgolschutts
7: från nationss it's uh, they
6: think. How can we Nej, se väl mer om dem än det gör om oss egentligen så de får tro han får tro på det han vil. Ja, nei, det høres jo veldig spesielt ut, da.
7: Sier Petter Nortug og Sjurøte. Landslagstrener Egil Kristiansen tror det er vanskelig for konkurrentene å få gode resultater, når de ikke tror på det nordmennene forteller.
6: Nei, det er litt vanskelig da, hvis du ikke tror på det de beste gjør, altså det som er best i verden gjør, så... Så Maro lista ligger like där och då maror nästan tror på dem sig. det de sätter sure
7: problem as thing that Ja, där är helt klart ett problem säger Markus Kramer. De tror ikke på det og då er det svårt att prestera gott. Men kanske nå, efter Tode Ski, ser de at de må ändra sitt upplägg i den retningen.
6: They know I think they saw that the results from the navigation are very very good. So I think they think more and more in this direction to to change something in this direction.
0: Reporter her, det var Geir Elle. Med noe langrennsekspert her i NRK, Fredrik Aukland. Hvorfor tror ikke utlendingene på det det norske landslags lenger sier om treningsmengder?
8: Dette har nok ditt også med historikk å gjøre. Det er klart at den norske modellen for trening den er basert stort sett på mye mengde trening over lang tid. Det og så är det mycket demokrati i måten utevärde för låt få värma och bestämma träningen på mens en del kanske mer östeuropeisk tankegang är att man ska ha mer intensiv träning och gärna göra som tränaren styr ut på värde lagt i och det är klart att den filosofin den grundläggande ändringen är nog vansklig att svälge för en del tränare
0: ja, du har selv vært trener for det sveitsiske landslaget. Hvor stor er forskjell på det som de lagt ned av trening i Norge og blant konkurrenterne?
8: Ja, så blant de yngre så er det nok en større forskjell. Når jeg sier yngre, så mener jeg junioralder, 16-17 år og opp til senioralder, så gjøres det mer et større arbeid i Norge blant de norske løperne enn for mange andre nationer. og Jag tror bland de allra bästa i världens så så är det inte så väldigt stora skillnader. Det är mer det att de norska löparna har ökt eh, träningsmängden en liten del. Vi snackar kanske om en uh, 100 träningstimmar i året och speciellt där innan i in i mot säsongen att och göra det, det är nog inte alla som tror er mulig, men jeg tror at den største endringen eller den største forskjellen er det som total arbeidet, alle timene som må legges ned fra man er 15-17 år og til man blir god, og det, det tar faktisk lang tid å bli god en god langrennsløper.
0: Så det er både mengder av trening og det at løperne selv er med og engasjerer sig?
8: Ja, det er, det er en totalpakke der som er eh, ganske så forskjellig og det är att ändra ett system fra att göra som tränaren säger till att vara det lagt i i arbetet själv det är en det en process som som är ganska omfattande jag har själv upplevt lite samme som tränare i Schweiz så kunde få med sig lag och vara att de ska vara med utöver ska vara med och bli sina egna tränare det är den styrke den norske modellen som som de drar nytte av den den tror jag man kanske hästeflukt om for speciellt fördi den generation som är goda nu med Martin Jonssrud Sundby, Teresi Johaug, de har varit igenom eh denna modellen själv och eh, varit och ha mycket kunskap om om träning och vad de ska göra för att bli goda så har de tränat så pass mycket upp i en lång tid att de tåler att träna mycket nå som seniorer
0: Takk du ha for det var med langrensekspert her i NRK, Fredrik Aukland. Vännyttår lanserade arbetarpartiet sin egen podcast där Jonas Görs större snackar med kända personer om aktuelle politiske teman. Och till bodde ser ut till att falla i smak poddcasten är mellan de mest populära framför utskänningar som väger sin ulöst och missionen med Antonsen och Golden.
9: Det begynner nå. Noe viktig er på gang. At ingen får... Det har alltid vært opptatt av å være der folk er. Det er på kjøpesenteret, på torget eller på Facebook. Og når flere i Norge lytter til podcast, så synes vi det var en naturlig plattform å, å prøve ut.
10: Det sier kommunikasjonssjef Bjørn Thora Hansen i Arbeiderpartiet. Gro bruntland Brundtland og Per Fugli har vært de to første gjestene til Jonas Garestøre i den nye podcasten til Arbeiderpartiet.
5: Men hva ser du i forhold til disse livskvalitetene som er så viktige for hvordan samfunnet er? Nei, men du...
7: Øh, var det, er det ikke et gammelt som heter «Du spør bedre enn du har forstand?» Takk. Takk.
10: <laughs> Og mottakningen har vært god. På iTunes ligger programmet framfor både VG sin uløst podcast, Mission på P4 og NHK-podcaster som Ekko og Toresten vær så god. Hansen er godt nøgd med responsen.
9: Det har vært veldig bra. Det var en som sa han syntes det var så interessant å på. At han glemte litt at det var Arbeiderpartiet sin podcast. Det er en veldig hyggelig tilbakemelding, for det skal jo ikke være noe høytlesning av partiprogrammet og sånn heller.
10: Stipendiat Bente Karlsnes ved Universitetet i Oslo har forsket på hvordan politiske parti bruker nye måter å nå ut til velgerne på. Hun tror Arbeiderpartiet sin podcast først og fremst når de som er spesielt interesserte.
11: De som kanskje er ekstra sympatiske til Arbeiderpartiet, samtidig som at de nok har muligheten til å nå
12: politiske nerder over, over hele skalaen. Det blir interessant å se hvor, hvor mange som faktisk hører på, på den podcasten etter Ingen
10: av de andra politiske partierna har omedelbara planer om att lage egne podcaster nu. Men Karlsnes tror flera av dem kommer till och komma efter.
11: Så altså, mange partier eh med att ta en ny teknik i bruk till att se att det är viss massa som som det. Eh, men alltså vi har varit tidigt ute så kan man också gore till når andre kommer på bana, så altså kommerma bana och jør fejlerligtfearere, så det kan vara en fordel med og kommer till som tir som att en kan förså se for sig at publikensryfter blir större de kort.
10: For arbejepartie har de første episoden av på et mer smak. mejsmak. kommunik Kommunikationreft bjnttor hansen seg dig vill holde det på så länge folk er intressset.
9: Altså, vi vil jo fortsette å lage podcast så lenge det er interesse for det, og så lenge vi synes det er gøy å holde på med og, og se verdiene av det. Og det gjør vi jo absolutt nå. Så vi kommer til å lage mange nye podcaster i 2016.
0: Reporter Espen Alnes. Produksjoner i regi av Friteater for alt for kort levetid, det mener Nettverk for fri scenekunst i Tromsø, Radart. Med støtte fra Norsk Kulturråd, Kulturråd setter de nå i gang et prosjekt der mål er å bli mer synlig for publikum.
13: Det kan jo være litt frustrerende når du har lagt ned masse tid og ikke minst penger også til å produsere en forestilling og hvis du bare får muligheten til å vise deg Fem ganger så er det jo, ja, det, det, det føles litt snø ut. Hva var det? Det var 15 års jubileum til Totalteatret. Den heter Munken vent.
9: Er... Skuespiller Berndt Bjørn Mimre over ett langt liv på scenen. I 30 år har han vært en del av det frie teatermiljøet i Tromsø. Først i Totalteatret, senere i ferske scener. Nesten 50 forestillinger og gode kritikker til tross. Mange forestillinger blir bare spilt en håndfull gang på grund av økonomi. Bernd Björn skulle gjerne spilt mer.
13: Vi har en arena til å ta og, og si ting som vi, som vi brenner for, som vi har løst til ta og fortelle til verden. At hallo, se på det her, Hör på det här. Er det här spennende? Og da vill man jo at flest ska skal komme.
9: Kort, levetid og manglende synlighet är en utfordring for friteatergrupper och så andre plass i landet. Det bekrefter Camilla Svingen i proscen i Bergen.
14: Jeg ser jo det at kunstnerne de bruker mye tid på å det får penger gjerne til å sette opp en produksjon. Mange mennesker er involvert, og så blir det bare noen forestillinger, sant? Og så jobb är väldigt lite efterpå med att och klara eller och klara att sätta upp det ene, er jo å sette det opp, altså en ting är ju att sätta det upp för att en scen och sätta det upp någon som måste ha publik med sig och det är en
9: resurskrävande jobb Hanna Kristoffersen ledde Radart ett nätverk för frie scenekunstnere i Tromsö och så har sett sig le på att gode föreställningar blir spelat för lite och ikke når sitt potentiale med støtte fra Norsk Kulturråd går Radart nå i gang med ett projekt. der målet er forlenget spilleperioder, økt synlighet og økt videre salg av forestillinger.
12: Vi ska prøve å bygge en slags struktur og en, et nett rundt hver, hver enkelt eh, produksjon, hvor vi gjør alt vi kan for å, for å på gjøre det risikoen ved å sette så mange forestillinger mindre, og, og la eh, jungeltelegrafen få tid til å spre seg. Och til hver av de så skal vi lage en skreddeskydd markedsføringspakke og en plan, god plan på, og en strategi for hvordan vi ska legge opp løpet frem mot forestillinger for å nå ut til flest mulig publikum. Underveis i de to årene skal vi bygge opp en, et erfaringsgrunnlag som vi kan dele med alle, og ja, at kompetansen ska være styrka i hele miljøet. Reporter Rune Norgård-Andreasen.
0: Vi skal ha et vervarsel som gjelder fram til midnatt. Fjellet i Sør-Norge, minking til Østleg. Frisk bris utsettes da og er litt snø. Etter hvert opphold og noe sol vest i langfjellet. Østlandet og Telemark, Nordøstleg bris. Oppi frisk bris på kysten, perioder med snø. Mindre nedbør utover dagen, først i sør. Agder, minking til Nordøstleg bris på kysten, liten kuling. Litt snø av og til, sludd på kysten. Rogaland, minking til sør-øst, frisk bris utsettes da er liten kuling på kysten sør for Obristad, stort sett opp halv. Hådaland og Sognefjordane, østleg liten kuling i utsette fjell og fjordstråk, for i ettermiddag østleg bris, stort sett opp halv. Møre og Romsdal, sør-øst bris, frisk bris i utsette fjell og fjordstråk, minkene i ettermiddag litt snø av og til. Trøndelag får sør-øst sterk huling utsettes da. Litt snø i grensetraktene først på dagen i Namdal, ellers opphall. I området uten snø er det lokalt stor gras- og lyngbrandfare til et skje med mer nedbør. Helgeland, Saltfjellet, Salten og Ofoten får sør-øst sterk huling utsettes da til skyene fra sør. Litt snø vesentlig i indre strok. Lofoten, Vesterål og Troms øket til sør-østlege. Liten kuling utsettes da er for det meste fint vær. Finnmark skiftende bris i vestlege fjordstråk sør-østlege opp til liten kuling. Enkelte snøbygger på kysten i øst, ellers mykje fint vær. Og Nordensjøland på Spitsbergen er østleg bris. Først på dagen frisk bris utsettes da er stort sett opphold. Temperaturen er målt klokka fire. Svalbard lufthavnen minus 6. Kirkenes minus 21. Varde minus -8 Alta -10. Tromsø-Lagnes minus 7, Bode 5, Brønnesøn minus 4, Trondheim-Vernes 0, Molde 2, Bergeflæsland 5, Stavanger 4, Kristiansand-Kjevik 0, Gardermoen minus 3, Lillehammer og Røros, der mangler vi data, Oslo-Blindern minus 1 grad.
15: NRK P2
14: en komedie med Aksel Hennig i en av rollene fikk Golden Globe i natt. Høyrepolitikere reagerer på at Statoil betaler ut milliardutbytte til eierne, mens 5000 ansatte må gå. Her er NRK Dagsnytt klokken syv ved Ida Creed. I natt ble Golden Globe-prisene delt ut i USA, og filmen The Martian, der Aksel Hennig er med, fikk pris for beste komedie. Men det er ingen komedie i vanlig forstand, sier USA-korrespondent Gro Holm. Nei, det var det ikke.
1: Det handler om en astronaut som blir forlatt på Mars. Resten av crewet tror at han er død og forlater må evakuere Mars i full fart. Så er han da lever nå gjenoppretter kontakt med med jorda og blir til slutt reddet av de andre crewet og der er jo da Axel Henne, en av kollegene hans og han sier en del, han lager også en bombe om bord på romskipet, men det er ikke en stor rolle men det er en morsom
14: rolle. Og The Vevenant, som Christopher Joner er med i, fikk pris som beste dramafilm. Høyre reagerer på at Statoil betaler ut milliardutbytte til eierne, samtidig som 5000 ansatte må gå. Parlamentarisk nettleder Nikolai Astrup og energipolitisk talskvinne Tina Bru mener styret i Statoil må revurdere utbyttepolitikken i
5: selskapet, skriver
14: Dagens Næringsliv i dag. Nikolai Astrup mener det er på sin plass å reagere.
5: Nei, det er klart at det ligger til styret og generalforsamlingen har fastsett utbytte, og vi prøver på ingen måte å instruere dem i dette spørsmålet. Men samtidig så mener jeg det må være legitimt å reise spørsmålet om utbyttepolitikken til Statoil er, er riktig. De tappte altså 30 milliarder kroner i fjor, og betalte likevel ut 23 milliarder i utbytte. Samtidig så sier de opp 5000 ansatte, og samtlige ansatte har fått tilbud om sluttbake. Og det er noe etter mitt skjønn umusikalsk ved at aksjonærene ikke skal ta sin del av ansvaret når det går dårlig, og de ansatte mister jobben.
14: Fremskrittspartiet vil sparke rektorer og lærere som ikke klarer å stoppe mobbing. Skoletalskvinne for FRP, Bente Thorsen, sier til VG i dag at det finnes en mulighet i dag til å si opp rektorer og lærere som stadig har lett vær å gripe inn mot mobbing i skolen. Hun sier til avisen at hun ønsker at kommunepolitikere som skoleeire begynner å bruke denne muligheten. Mye snø og glatte veier skaper fortsatt krevende kjøreforhold flere steder på Østlandet. I Oslo-Akershus er hovedveien etter saltet og brøytet, men folk må regne med snø på sideveiene. Det legger sig snø mange steder opplyser statens eivesen, og blister må være ekstra oppmerksomme. Det var snitt.
0: här i nyhetssmorgon ska det strax handla om vad som är klok pengabruk när det gäller trafiksäkerhet. Svensk politi får kritik för att ha hållit tätt om trakasserier och övergrepp mot unga kvinnor på en ungdomsfestival i Stockholm och regeländringar vid nyttor förer till att många norske ägda nå nu byter till norsk flagg. Mitt rekkverk på vegane er uklog pengebruksjon om det er dette som hindrar flest dödsolyckor på vegane, sier forskare Rune Elvik ved transportøkonomiske institutt. Han är kritisk till att intressegrupper som nej till frontkollisioner vinner fram med sina krav och hindrar billigare trafiksäkerhetstiltag som kan brukas på flera norske vägar
16: de går inn for et veldig dyrt trafikksikkerhetsilt da. Møtefrie veier med midtrekkverk de eliminerer opp i mot 90 av alle dødsulykkene.
17: Geir Tangstad Holdoll i organisasjonen Nei til frontkollisjoner er skråsikker på at kampen mot dødsulykker i trafikken kan vinnes ved flere midtrekkverk og møtefrie veier. Men nu säger forsker Rune Elvik på Transportøkonomisk Institutt nei til mitt trekverk. Han skriver en kronikk på nettstaden Samførsel.no at interesseorganisasjoner som vinner frem med kravene sine, slik som nei til frontkollisjoner, er et till ineffektiv ressursbruk.
15: Problemet är att de aller fleste av våre veier er for smale. Hvis man skal ha tre felt, må veien først utvides for å få plass til tredje feltet, og det koster väldigt mye. Hva er alternativet? förstärker mittuppmärkning i form av rumlefält altså som inte hindrar nog men som ger lyd och väcker dig upp er ett bra tiltag och hvis man kombinerar det med nedsatt fartsgräns og fotoboxer så får man med de tre tiltagen tillsammans omtrent samma effekt som mitträckverk
17: Elvik mener pengene som kvart år blir løvd till trafikk-tryggingstiltak ikke blir brukt till det beste for de fleste.
15: Vel, man kan få disse tiltakene på en langt større del av egnetet, och det vill komme flere trafikanter til gode hvis man bruker de tre tiltakene jeg nævnte, enn hvis man bare bruker
17: midtrekkverk. Tangsta Holdal i Nei til frontkoalisjoner reagerer sterkt på forskeren sine utspill.
16: Vi er jo totalt uenige i den påstanden Rune Elvik kommer med. Vi vet fra tallet fra veidirektoratet at 50% av utforkjøringen skjer til venstre for føreren. Det betyr også at møtefrie veier, som vi kaller det for, det hindrer også den type kollisjoner.
17: Han säger han också tenker økonomi
16: men när det gäller mänskligt liv och hart så är det lite absurd att vi ska mäla i kronor och öre. Vi vet att olika kostnader kan kosta upp i mot 28 miljarder ifrån året innan. Så här snackar vi om stora summor, vi snackar om stora förebyggande summor vi kan spara med att nettopp bygga trygga mötefria vägar.
0: Reporter Björn Atle Gildestad. Med meg i studio nå, Nikolaj Astrup fra Høyre, av transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget. Ja, vi hører forsker Rune Elvik mener vi vil få mer trafiktrygglek dersom vi bruker penger enn annerledes. Hva mener du om det?
5: Det er jo ikke et spørsmål om enten eller, men et spørsmål om både og. Vi satser mye på såkalt romlefelt, eller forsterket midtoppmerking, som han nevnte. Men vi bygger også midtdelere. Og det gjør vi i de tilfeller hvor vi også oppgraderer veien, og det er jo et selvstendig poeng at veien oppgraderes og blir bedre for bilistene, og at vi da også får midtdelere. Det er klart en fysisk barriere mellom feltene er en sikrere variant en enn en forsterket midtoppmerking-romlefelt som Elvik snakker om.
0: Både og, sier nu, men du har jo en viss sum penger som skal brukes.
5: Ja, men hvis veien likevel skal oppgraderes, så kan det være fornuftig, og skal utvides, så kan det være fornuftig å da også anlegge midtrekkverk, og da bygger man gjerne også forbikjøringsfelt, noe som gjør at dette blir effektivt for bilistene også utviklet. Um, og så satser vi på, på, på romlefelt mange steder i landet der, ikke er, der det ikke er mulig å bygge midtdeler, der ikke, veien ikke er bred nok, og det ikke er grundlag for å utvide den. Um, og vi har byggt betydelig mer romlefelt enn det vi hadde planlagt å gjøre, og vi har også bygget flere midtdeler enn vi hadde planlagt å i, i 2014. Og vi ser jo at dette har hatt en, en effekt. Nå er antallet drept i trafiken fortsatt selvsagt for høyt. En vær som som i trafikken er en for mange, men det er det laveste sin før krigen. Og hvis vi også ser på antall hardt skadde, så er det en dramatisk nedgang sin de toppårna vi hade tidigare. Och för att ta ett exempel på det, alltså på, på i 1970 så var det alltså över 4500 människor som blev hartskadade i trafiken. Nu er vi nere i 600 och 125 som mistet livet där, så allt för många och vi har mycket igen att göra. Men det går i riktig riktning bland annat fördi vi satsar både på uh, romlefält men också på uh, förstärk for, på på mittdelere.
0: Men vi höre forskaren här säger si att intressegrupper får för stort igenomslag er det de som roper Haugas som får mest penger?
5: Jeg mener at organisasjoner som Trygg Trafikk og Nei til Frontkoalisjoner bidrar til å øke bevisstheten både blant politikere, men også i samfunnet for øvrig, om viktigheten av trafikk-sikkerhetsstiltaket. Og det skal det ha honnør for, og så må det selvsagt være en faglig vurdering hvilket trafikksikkerhetsiltak som vi til enhver tid skal benytte på ulike strekninger. Og her vil det være lokale forhold som avgjør, og i og for seg økonomi, som avgjør vad vi lander på.
0: Kvenne hører det på da?
5: Nei, vi, vi, vi lytter til alle, alle gode innspill og alle som kan bidra til at vi får både mer trafikk-sikkerhet og mer vei for, for pengene. Og så, så er det til syvende og siste en faglig vurdering hvilke tiltak som vi, vi setter i verk på den enkelte strekningen.
0: Det er blitt bedre, sier du, men om du skal se litt fremover, hva blir det viktigast å gjøre for at tallet skal gå enda lengre ned på, på når det gjelder
5: Nei, mye, altså de fysiske tiltakene de, de kan vi komme et stykke på vei med, men det handler om mye mer enn det. Og vi har jo nå satt i gang etter at vi kom i regjering en kjempeoffensiv mot uh, traglere som ikke er godt nok skod. Uh, vesentlig flere traglere har fått kjøreforbud. Uh, det er viktig. Uh, så det om holdningsskapende arbeid. Det handler om å bevisst gjøre både de myke og de harde trafikantene om viktigheten av trafikksikkerhet. Og så handler det selvfølgelig om den fysiske oppgraderingen av veier, og derfor er det viktig at vi bruker mye ressurser på vedlikeholde veier, på byggutveier og på utvideveier, og også på trafikksikkerhetstiltak.
0: Takk skal du ha, Nikolai Astrup. Till Sverige nu. Svensk polis har varit känt med att gängmedlemmar med utländsk bakgrund har förölempat kvinnor. I två operan har det hade skett mot kvinnor på en stor ungdomsfestival i Stockholm, men svensk polis har sagt att festivalen har gått roleg för sig.
18: Det är dagens nyheter som avslöjar att overgrepene på festivalen vid i Stockholm inte har tagit med i polisens officiella rapportering. I Køln i Tyskland er politisjefen avsatt etter masseovergrepene mot kvinner nyttårsaften, der foregrep unge menn med innvandrerbakgrunn seg på hundrevis av kvinner, og politiet har fått kritik for ikke å ha tatt saken alvorlig nok. Nå ser det altså ut til at lignende hendelser har funnet sted i Sverige. Hør bare på sitatet fra politisjef Peter Ågren. Dette er et ømt punkt. Noen ganger tør vi ikke si det som det er, fordi vi tror at det tjener Sverigedemokraternes sak, sier han. For ordens skyld, Sverigedemokraterne er kjent for sin innvandringsfintlige politik 17 år gamle Fanny tänker tilbake på festivalen i Stockholm i 2014 med ubehag. Guttene var veldig nærgående. Vi ble befølt over hele kroppen, og noen ble slått, sier hun. Dagens Nyheter har fått tilgang til politiets interne logg fra festivalen. där ble det rapportert om det som skjedde. Men da politiet oppsummerte denne festivalen, er overgrepene mot kvinnene altså ikke nevnt. Det burde vi gjort, erkjenner Stokholmspolitiet nå.
0: Det sa reporter Hans-Jørgen Soli. Mange norskegde skip bytter nå til norsk flagg. Norsk internasjonalt skipsregister i Bergen opplever stor pågang fra reialag på grunn av en regeländring som kom ved nyttår. Nå er det mogelig å drive skipsfart mellom norske hamner for skip som er på väg mot Europa. Og 21 skip har allt meldt heimflagging.
5: Ja, vi seiler over egentlig hele Europa. Vi seiler med gjødning, vi seiler korn, masse stålprodukter, sement.
19: Fra kontoret är det utsikt over vågen i Bergen. Her ligger ulike fartøy på rekke og råd denne formiddagen. Som
7: du ser her, det er jo reine offshore båter.
19: Nils Magne Fjerede er administrerende direktør i Mischerideri. De er ti ansatte her på hovedkontoret i Bergen, og har 200 sjøfolk på sine båter. Men rideriets 11 skip har til nå alle vært registrert på Bahamas.
5: En stor del av det er nærkipsfartsflåten i Norge, og det snakker om flere hundre skip. De er jo registrert ute.
19: Det har ikke vært lov for norskregistrerte skip å seile mellom norske havner på vei til Europa. Det vil si at skip som har seilt fra Kirkenes mot Europa ikke har fått lov til å gå innom Bergen eller andre norske havner på veien. Derfor har rederiene valgt å seile under utenlandsk flagg, som Bahamas, Bermuda eller Malta. Men fra nytt år blir regelendret. Allerede melder mange rederier at de vil flagge hjem. Miskerederi i Bergen är rätta av de.
5: Ja, alt tyder på att vi ska få inn en god del nye skip.
19: Det sier sjøfartsdirektør Olav Akselsen. Til nå har rederiene søkt hjemflagging for 21 skip etter regelendringen. Det vil si at de har søkt om navnet test i Norsk Internasjonalt Skipsregister. Axelsen tror flere vil flagge hjem, og at den norske nissflåten nå vil vokse seg vesentlig større.
5: Men er nok så sikre på 30, og jeg tror det er realistisk også hvis vi om 50 nye skip. Det er veldig positivt, fordi at vi har lagt bak oss nå en periode der det har vært nok så stor nedgang i antall skip som har vært på det norske registeret. Går det ti år tilbake i tid, så har vi en nedgang på 20 da vi greier å snu denne trenden nå er det veldig positivt. Det er også med å styrke Norge som kjøfasnasjon. Vi får større innflytelse når vi skal forhandle i internasjonale foran om hva som skal være lov regler for den internasjonale trafiken.
17: Det er jo isolert sett positivt at det kan flere skip inn i norsk register.
19: Det sier forbundsleder i Norsk Kjømannsforbund Jonny Hansen. Han er glad for at flere norske skip blir norskregistrert, men mener det bør gjøres en større insats for at disse skipene skal få flere norske sjøfolk ombord. Den
18: uttalte motsetningen til regjeringen er jo å styrke Norge som skystforsnasjon. Vi mener jo det at Norge som skystforsnasjon uten norske
17: sjøfolk er egentlig null vekk.
19: Dette er et veldig resultat og veldig konkret resultat av den strategin vi hviler frem i slutten av mai i fjor. Det sier næringsminister Monika Melland. Hun sier Norge som sjøfartsnasjon med dette styrker seg internasjonalt og som svar til Hansen sier hun regeringen har lagt til rette for at rederiene kan ansette flere norske sjøfolk. Vi har nå endret tilskuddet til sjøfolk slik at hvis du benytter norske mannskaper så får du også økonomiske av det. Det håper vi skal bidra til at vi får flere
20: norske sjøfolk på skipene.
21: På
19: kontoret i Bergen følger Nils Magne Fjerede med på hvor mye skipene befinner sig.
5: Dette er jo aviles i Spania.
19: De har i dag ansatte fra hele verden. Foreløpig har de meldt hjem flagging for ett av
5: sine skip. Vi, vi vil ta det litt over tid. Vi vil se hva noen annen ting ja. Men det er jo forholdsvis raskt å flagge om hvis de først bestemmer det. Reporter Siri Løken.
0: Klokka har passert 7.15. Det hører på Nyhetsmorgon. Det är oklokt att bruka pengar på mitträttsvär i räckverk som heller vill ha billigare trafiksäkerhetstiltag som kan brukas på fler norska vägar. I Spanien blir et medlem av kungafamiljen för första gången stil för retten. Vi ska straks höra mer om varför. Och husägare ger om enebostäder till olovliga hybelhus. Vi har snackat med en student som fortälla att de fick chockt och skönt att det var ti andre hybblar i huset. Men først nå til Syrien. Det er meldt om regelrett det i tre ulike syriske byer, men i dag skal FN planen få slippe inn med nødhjelp. Utenriksreporter Sigrun Slappgaard, du er kommet i studio. Er hjelpen nå på vei?
11: Nei, vi har ingen direkte informasjon om at lastebilene har kommet fram, men vi vet at det står nå klare, fullpakka med naudhjelp. 40 000 mennesker, utsvelta mennesker inne i byen Madeia, skal etter planen da få hjelp senere i dag. Men altså, det er få journalister som er på
0: plass, så vi vet svært lite om hvordan situasjonen egentlig er. Ja, det er jo grusomme billetter og skildringer som kommer fra disse områdene. Hva vet vi om situasjonen i byer som Madeja?
11: Ja, det er stadige rapporter nå om dødsfall, og bilder som kommer ut viser utmagret barn. Det blir sagt at det er en så desperat situasjon at til og med katter og hunder nå blir mat. Al-Jazeera har i dag en reportasje som peker på at utsvelting av sivile blir brukt som et pressmiddel i krigen, og at minst 2 millioner barn er offer for dette. Og det blir sagt at minst 400 000, 400 000 alt i alt er i direkte hungersnau akkurat nå i Syria.
0: Det skal etter plan komme i stand, fredsforhandlinger med, mellom partene i Syriakrigen i slutten av januar. Hvordan går det med, med denne planen?
11: Ja, FN-utsendingen Staffan Demistora var nettopp i Damaskus. Han har ansvaret for å forberede forhandlingene. Syriske opposisjonsgrupper skal senere denne veka møtes i den saudiarabiske hovedstaden Riyadh. Iran forsikrer i dag om at konflikten med Saudi-Arabia på ingen måte skal påvirke disse forhandlingene, og alle håper jo nå at Syrien skal sleppe å gå in i sitt sjette år med krig, men fredsforhandlingene vil jo trolig ta tid. Takk
0: skal du har for at du kom i studio, Sigrun slappka. Da skal vi vire til Spanien for, for første gang i det spanske monarkiet sin historie, blir en av kongens familiemedlemmer stilt for retten. Kong Filippes syster, prinsesse Christina er tiltalt for medverknad i en sak om skattesvik, og tidligere Europakorrespondent Osmarit Beffring,
22: hva er hun tiltalt for? Hun er tiltalt for skattejoks. Hun skal ha vært med å skjule store beløp fra skatting, og dette var fra beskatning, och dette var også penger som kom fra det offentlige og brinnelige, som da dommeren mener at hennes mann og en medtiltalt har klart å snike sig til nærmest kanalisert gjennom ulike organisasjoner, og en del av disse pengar hamnet altså i et familieforetak der hun er deleier. Dommeren mener at hun i sin rolle som prinsesse og del av kongehuset var en stor grunn til at man fikk disse pengene i utgangspunktet og at hun også var bevisst når hun da skal ha vært med å skjule en del av disse pengene for, for det offentlige.
0: Hva har denne saken seg for monarkiet i Spanien?
22: Ja, denne rettsforfølgelsen har rammet monarkiet veldig hardt. Det er første gang man ser en kongeli, en prinsesse, sitte foran en dommer i en rettssal. Det har ikke skjedd i Spania før, det har ikke skjedd i Europa før i nyere tid. Og mistanken om korrupsjon i kongefamilien blir også sett på som en av grunner til at kong Carlos abdisserte for snart to år siden. På det så ville et flertall av spaniorene avvikle monarkiet Juan Carlos han blev tatt både med buxene nede når han var på elefantjakt i Botswana i tillegg så var også svigesøn hans eh, i siktet i en sak og etter hvert også ble mistanken rettet mot hans datter det var mer enn folk kunne tåle.
0: Kostar monarki no då.
22: Ja, der monarkiet vaklet for et par år siden så der hadde man jo demonstrasjoner for en republik, så har kong Filipe klart å vinne denne tilliten tilbake. Han har tatt sterk avstand fra korruption, og han har også tatt avstand fra sin søster. Hun har mistet sin hertoginne-titel. Hun får ikke delta på offentlige arrangementer. Hun har heller ikke diplomatpass lenger. Og så må vi huske på at Spaniens kongehus har hatt en veldig speciell plass i historien fordi Juan Carlos han ble hentet av tidligere diktator Franco og ble sett på symbolet på hvordan man fikk en overgang til demokrati i Spania. Man har ikke rørt kongehuset. Han har fått lov til å reise på dyre luksusturer. Han har hatt sine elskerinner og så videre. Og man har ikke omtalt dette, men noe endret seg når denne saken kom opp. Er det grunn til å tro at prinsesse Kristina blir dømt? Ja experter menar att det är ganska usannsynligt. Det kan man inte se för sig kan ske, men det har varit en viktig process också mot henne. det kan ju nämnas att domaren också ville att det hon skulle tiltalsför vitvaskning. Det fick han ikke medhåll i. men detta är en viktig sak för att visa att kungahuset ikke står över lovarna. med mannen hennes som ju är hovd Ja, han är hovtiltalt och han är närmast förhandsdömt i medierna man omtalar hur svårt det blir för prinsessan att besöka fengselet. Og den strafferammen, den straffen han risikerer, er over 19 års fengsel. Så det er en veldig alvorlig tiltale. Og så får vi se da hvordan det går fremover.
0: Takk skal du ha, også Marit Beffring. Saker går for en domstol på Malokka fram til juni. I Meksiko har styresmaktene startet arbeidet med å få utlevert narkobaron Joaquin El Chapo Gossman til USA, det opplyser det meksikanske justisdepartementet. El Chapo var teken av politiet på fredag etter at han stack av fra fengsel i juli i fjor. USA var rask med att kräva han utleverat kosmane leja karteller som har smugglat stora mängder kokain, marijuana och metamfetamin till USA. Och kan bli sent till USA innan sommaren det i följe källor. Så ska vi ta en kikk på dagens avis. Framsigjer flera gott vuxna går från kvarandre, skriv VG. Det är ofte kvinnorna som tar initiativet och som vill ha en ny start på livet när barnen blir stora. Statol, sponsa luftslottet i Angola forteller klassekampen 4 år etter at Statoil overførte 281 miljoner kroner for Mellomanad sponset et forskingssenter i det afrikanske landet. Er det ingen teiken til at projektet er blitt noe av. Og I dagens næringsliv går flere høyere topper ut mot Statoil-styret. Nikolai Astrup og Tina Bru mener det er umusikalsk ut 23 miljarder kroner i utbytte når selskapet ska seie opp 5000 tilsette. Motstanden mot å få en innvandrer i nærfamilie er mer enn halv hvert siden 2002, forteller Vårt Land. Aviser snakker med Jorunn Anders av Langmoen, som var så glad at hun gret av den palestinske svigersånen endelig kom til Norge. Dagbladet forteller äldre eldre bør trene hardere. Eldre har like god effekt av träning som yngre, och träning kan reducera risiko for sykdom og tidlig død. Nasjonen skriver om en bonde på jæren som kan få fjøse delt i to av en ny jernbanelinje. Dobbeltspore kan bli lagt i en helt ny trassé og splittet av hundrevis bruk. Noe krev jordvernere konsekvensutgreying. Tyskland opplever et stemningskifte i innvandringsdebatten, skriver Aftenposten. Massovergreper i Køln er blitt ett vendepunkt, og Angela Merkel har alt teket til ordet for å stramme inn asylovene i kjølvattnet av angreper. Heller på jobb enn et liv som pensjonist, der overskrifter i adressavisen nye regler gjør at eldre kan arbeide lenger. Aviser snakker med to over 70 som stortrivst med graving, veg og avløpsarbeid. Dagsavisen skriver om de skjulte kostnadene ved arbeidsløyser. Øyker arbeidsløyser, fører til flere uføretrygde, åtvarer seniorforsker Knut Rød ved frisk senteret. Og fylkesordføreren i Hordaland, Anne-Guine Hestetun, vil samla Vestlandet til et rike, skriver Bergenstidene. Hun får støtte fra kollega Jenny Følling i Sognofjordane, men på ett vilkår. Nye storregioner må få tilført større oppgåver. Flere av de som har budd i ulovlege hybelhus ser de ikke har tørt å flytte i frykt for å bryte leikontrakten. I løpet av det siste året har Bodø kommune oppdaget en rettje einebostad som er bygd om til ulovlige Hybelhus. En 20 år gammel kvinne som ønsker å være anonym, så hun fikk sjokk da hun så at Hybel, hun hadde takket ja til, lå i et hus med 11 andre hybler.
3: Jeg ringte hjem til mamma og var både forbanna og leime, og, og det tok i frem, men ikke noe til sånn
12: det var høsten 2014 at den da 19 år studenten flyttet til bodet. Hun hadde kun sett hybelannonsen på nett, og sier hun fikk sjokk da så at både stue og spisestue var bygd igen og gjort om til sovrom. En kjellerbod var gjort om til sjokken, så også kjellerstue og loftstue var bygd om til flere sovrom. Det var jo ikke
3: stua. Det var liksom, for det, det er jo denne boligen. Altså i hvert fall så ser den ut som boligen, så kommer den inn litt, og så ser du at ø, det her, her er ikke stua, for de har fjernet, liksom. Du går bare en gang og sitter et kjøkken. Og så reagerte jeg jo litt på at vi hadde en kjellerstue uten vinduer eller sånt. Det var
12: En dag kommer kommunen på befaring. Beboerne får beskjed om at ombyggingen er ulovlig, og at flere av soverommene ikke er godkjent. Huseren nekter på dette tidspunktet å etterfølge kommunens krav, O skrev till kommunen ett brev där han sammankände bo för i andre land och på asylmottag. Nittonringen får besked fra kommunen om att i värste fall kan bli kastad ut hvis ikke manglarna blir rätta upp.
3: Alltså där levde man du längta en kväll men du kan få ett brev från kommun och så och så vet ju inte vad så själv.
12: Likväl följer hon sig fångad av kontrakten där ho har förpliktat sig til att bo i hybel i ett år
3: alltså kontrakt men den har läst allt och fram och hittat dit för att försöka finna smuttul för att kunna få, få sagt den upp och det var ju nästan omöjligt.
12: Öystein Strömsne studentvärd ve student i norr säger det ikke är ovanligt att unge studenter inte vet vilka rättigheter de har och känner sig fängda i en lejekontrakt.
6: Många av de studentene som kommer dit de, de bor och leier för første gang. De vet litt om hvordan och de har. Eh, hvis du da i tillegg på andre siden har en litt streng og tøff utleier som slår i bord med har du skrevet under en kontrakt på ett år, så er det ikke bare, bare for dem. Da føler de gjerne att de er forpliktet og må forholde seg til den kontrakten de har skrevet under på.
12: Etter då ha kontakt av justhjelpen får en 19-åringen vite at har loven på sin side och send oppsigelse. Den blir da godtatt.
3: De gasset er jo til slutt.
12: Husseieren står lenge på sitt, men under en befaring i december i fjor kan kommun konstatere at ombyggingen er reversert og de ulovlige hyblene fjernet. NRK har gjentatt i gangen forsøkt å komme i kontakt med husseieren uten å lykkes. Men byggesaksdokumentene viser at han flere ganger sender inn søknader og tegninger for å få byggingen godkjent, og at han skriver at han syns regelverket er svært komplisert. Bygningssjef Thor Åseng i Bodd kommune sier at enkelte paragrafer kan være vanskelig å forstå, og at det derfor er viktig å be om hjelp hvis man ønsker å bygge om.
5: Når det går på en bruksendring, der de skal endre fra bolig til, til hyrpelt bygd, så er det jo slik at da vil det jo komme en annen som er ansvarlig søkere av det. Og det er vel kanskje den kompetansen som de må kjøpe,
0: Reporterer Hilde Mangset-Lorensen og Bjørn-Erik Rygg-Lunde. Oljeprisfall og vestlegesanksjoner har ført til flere fattige i Russland. Nye tal viser at det nå er over 20 millioner fattige i landet. Kring 14 prosent av folket lever under fattigdomsgrenser på 1400 kroner i inntekt i måneden. Og det er en uke på fattige på 2,3 millioner i tal på fattige på 2,3 millioner fra 2014. I reportasjen etter Dagsnytt skal vi til Ukraina og bli med på den ortodoxe juleferdingen där. Produsent for Nyhetsmorgon i dag, Aril Svalbjörg i studio Silje Sande.
15: NRK P2.
14: Folk i Syrien venter desperat på hjelp. FN skal etter planen få slippe inn med nødhjelp i dag. Trafikkforsker mener det er uklokt å bruke penger på midtrekkverk selv om det redde liv. Leonardo DiCaprio får sin tredje Golden Globe. Her er NRK Dagsnytt klokken 7.30 ved Ida Creed. Bilder av syltynne mennesker med synlige ribbein og som er uthulet i ansiktet. De sier de bare spiser blader og har ikke fått mat på mange dager. I helgen ble det meldt om hungersnød i tre syriske byer, men i dag skal FN etter planen få slippe inn med nødhjelp. Og utenriksrapporter Sigrun Slapgar er hjelpen nå
11: på vei. Bilerne står klare, fullstappet med nødforsyninger til over 40 000 utsvelte mennesker inne i byen, den beleiret byen Madaya. Planen er jo, som du sa, at hjelpen ska komme til i dag, men ingen sikker information om at det faktisk nå har sluppet inn i byen.
14: Det er jo særlig i denne byen Madaya vi har hørt om. vad mer kan du si om situasjonen der?
11: Ja, at den er på overtid og veldig akutt. Det er flere rapporter nå om dødsfall. Som du sa, stadig flere bilder av utmagret barn. At det er en så desperat situasjon at til og med katter og hunder nå blir mat.
14: Det skal være fredsforhandlinger med partene i Syriakrigen nå i slutten av januar. Hvordan går det med denne planen?
11: FN-utsendingen Staffan Demistora var nettopp i Damaskus, og han har ansvaret for at forhandlingene bli sett i verk, og syriske opposisjonsgrupper skal møtes senere denne veka i den saudi-arabiske hovedstaden Riyadh. Iran forsikrer i dag om at konflikten med saudi på ingen måte skal forsynke forhandlingene. Alle håper jo at Syrien nå skal sleppe et sjette år med krig, men forhandlingene vil trolig ta tid.
21: Hmm.
14: Takk til deg så langt utenriksreporter Sigrun Slappgaard. Midtrekkverk på veiene er uklok pengebruk, selv om det er dette som hindrer flest dødslykke på veiene. Det hevder forsker ved Transportøkonomisk institut Rune Elvik. Han er kritisk til at interessegrupper som nei til frontkoalisjoner vinner frem med sine krav og hindrer billigere trafikksikkerhetstiltak som kan brukes på flere norske veier
16: de går inn for et veldig dyrt trafikk-sikkerhets-tiltak. Møtefrie veier med midtrekkverk de eliminerer mot 90 prosent av alle dødsulykken.
17: Geir Tangstad Holdahl i organisasjonen nej til frontkollisjoner er skråsikker på at kampen mot dødsulykker i trafiken kan vinne ved flere midtrekkverk og møtefrie veier. Men nå sier forsker Rune Elvik på Transportøkonomisk Institutt nei til mitt trekkverk. Han skriver en kronikk på nettstaden Samførsel.no at interesseorganisasjoner som vinner frem med kravene sine, slik som nei til frontkollisjoner, er et kjeldet til ineffektiv ressursbruk.
15: Problemet er at de aller fleste av våre veier er for smale. Hvis man skal ha tre felt, må veien først utvides for å få plass til tredje feltet, og det koster veldig mye.
17: Hva er alternativet?
15: förstärkt mittuppmärking i form av rumlefält altså som inte hindrar nå men som ger lyd och väcker dig upp är ett bra tiltag och hvis man kombinerer det med nedsatt fartsgränse och uh, fotoboxer så får man uh, med de tre tiltaknen tillsammans Omtrent samme som Midtrekveik.
17: Tangsta Holdal i nej til frontkollisjoner reagerer sterkt på forskeren sine utspill.
16: Vi er jo totalt uenige i den påstanden Rune Elvik kommer med. Vi vet fra tallet fra veidirektorat at 50% av utforkjøringen skjer til venstre for føreren. Det betyr også at møtefrie veier, som vi kaller det for, det hindrer også den type oppfordringen kollisioner.
17: Han säger han också tänker
16: ekonomi, men när det gäller mänskligt liv och hårt skatte så är det lite absurt att vi ska mäla sig krona och öre.
14: Reporter Björn Atle Gildestad. Främstskrittspartiet vill sparka rektorer och lärare som inte klarer att stoppe mobbing. Skoletalsskvinna för FRP, Bentje Torsen, sier till VG idag att det finns en i dag till att säga upp rektorer och lärare som stadigt har låtit vara och gripa in mot mobbing i skolan. Hon sier till avisen att hon önskar att kommunpolitikerna som skoleägare börjar att bruka denne möjligheten. Och svensk polis har varit känt med att guttgänger med utenlandsk bakgrund har begått övergrepp mot kvinnor. Händelserna liknar på det som skedde i Köln på i Tyskland på 90-tafton där flera hundra kvinnor har anmält trakassering och övergrepp. I två år på rad där det begått övergrepp mot kvinner på en stor ungdomsfestival i Stockholm men svensk polis har sagt att festivalen har gått roligt for sig.
18: Det dagens nyheter som avslører at overgrepene på festivalen VR Stockholm ikke er med i politiets offisielle rapportering. I Köln i Tyskland er politisjefen avsatt etter masseovergrepene mot kvinner nyttårsaften. Derfor grep unge män med innvandrerbakgrunn seg på hundrevis av kvinner, og politiet har fått kritik for ikke å ha saken alvorlig nok. Nå viser det seg altså at lignende händelser har funnet sted i Sverige. presschef Varg Ylander i Stockholmspolitiet Seder slick till Sveriges radio.
8: Problemet är inte polisarbetet utan vi har misslyckats med att tala om
18: att det har gjorts. Politischef Peter Ågren lägger inte norr mellan når han uttalar sig til dagens nyheter. Detta er ett ömt punkt, någon gånger törr vi inte säga si det som det er, för vi tror det tjänar Sverigedemokraternas sak, säger han. För ordens skull Sverigedemokraterna är känd för sin invandringsvänliga politik. 17 år gamle Fanny tenker tilbake på festivalen i Stockholm i 2014 med ubehag. Guttene var veldig nærgående. Vi ble befølt over hele kroppen og noen ble slått, sier hun. Dagens nyheter kan fortelle om det som har for de avisen har fått tilgang til politiets interne logg fra festivalen. Der ble rapportert om det som skjedde. Men da politi oppsummerte blir altså ingenting sagt.
8: Og der er jeg jo selvkritisk som ansvarig for det her i Stockholm, at vi borde ha kommuniseret det, og jeg vet faktisk i dag ikke varfor inte ikke har skjedd.
14: Reporter Hans-Jørgen Soli. Høyre politikere her hjemme reagerer på at Statoil betaler ut milliardutbytte til eierne, samtidig som 5000 ansatte må gå. Parlamentarisk nestleder Nikolai Astrup og energipolitisk talskvinne Tina Bru mener styret i Statoil må revurdere utbyttepolitikken i selskapet. Det skriver Dagens Næringsliv i dag. Nikolai Astrup mener det er på sin plass å reagere.
5: Det er klart at det liker til styret og generalforsamlingen har fastsett utbytte, og vi prøver på ingen måte å instruere dem i dette spørsmålet. Men samtidig så mener jeg det må være legitimt å reise spørsmålet om utbyttepolitikken til Statoil er, er riktig. De tappte altså 30 milliarder kroner i fjor, og betalte likevel ut 23 milliarder i utbytte. Samtidig så sier de opp 5000 ansatte, og samtlige ansatte har fått tilbud om sluttbakke. Og det er noe etter mitt skjøn, umusikalsk ved at aksjonærene ikke skal ta sin del av ansvaret når det går dårlig, og de ansatte mister jobben.
14: Statoil svarer at utbyttepolitikken baserer sig på vad de vil tjene på lang sikt, og så langt har de ikke endret syn på det. Filmen The Reverent, eller Hevneren, ble den store vinneren under nattens uttelling av Golden Globe i Beverly Hills i natt, med pris for beste drama, beste regissør og beste mannlige hovedrolle. Leonardo DiCaprio fikk
1: sin tredje Golden
0: Globe. Og
1: Leo Norido DiCaprio fick stående applåder när han reste sig för att hämta sin 3:e Golden Globe for rollen som den orknappade pälsjägaren Hugh Glass i kamp mot björnar, indianere, snöstormer og rivaliserende eventyrer på väg västover i 1820-talets USA.
23: I want to share this award with all the First Nations people represented in this film.
1: Jeg vil dele denne prisen med alle representantene for den opprinnelige befolkningen i denne filmen, og over hele verden, sa DiCaprio i taketalen. Norske Kristoffer Joner hadde også en mindre rolle i The Revenant, så også fikk prisen for beste filmdrama, og Alejandro Iñárritu ble belønnet som beste recissør. This is Mark Watney,
21: and I'm still alive. <laughs>
1: en annen av kveldens store vinnere var The Martian, mars som fikk prisene for beste komedie og beste hovedrolle i komediesjangeren. Her blir helten, astronauten Mark, forlatt på Mars fordi kollegene tror han er død. En av kollegene spilles av norske Axel Hennig, og her takker regissjør Scott Ridley ham og resten av skuespillerne for samarbeidet.
15: Jessica, Kristen, Jeff, Sean, Sebastian, Axel, Michael, Kate, Chiwetel,
1: for øvrige stakk Lady Gaga med prisen for beste kvinnelige hovedrolle i kategorien serie eller film for fjernsyn, og Jennifer Lawrence fikk prisen for beste kvinnelige hovedrolle i filmdrama Joy. Grohold, Washington. Vi tar med at det
14: fortsatt snør på Østlandet, men i Oslo Akershus er hovedveien etter saltet og brøytet, men bilistene må fortsatt regne med snødekket på sideveiene. På Europaveiene gjennom Buskerud, Vestfold, Telemark og Agder legger snøen seg i veibanen, advarer statens veivesen. Asvarlig for denne dagsinnsendingen er Bjørn Kristian Jakobsen.
0: Her i Nyhetsmorgon ska vi til Ukraina nå, for ved inngangen til 2016 er det lysere utsikter for landet enn det var for ett år siden. Vår korrespondent Morten Jentoft har lodd av i hovedstaden Kiev under den ortodoxe
24: julefeiringen. Det er vakket i Volodymyk i Kiev, når nå ortodoxe her i den ukrainske hovedstaden feirer julen. Og det hele blir nesten guddommelig når koret ofte støttet av profesjonelle sangere fra operen i byen stemmer i. Volodymy-katedral er Modakirken, katedralen til den ukrainske ortodoxe kirken, en av to selvstendige ortodoxe kirker i landet, i motsetning til den ukrainske ortodoxe kirken som ligger under Patriarken i Moskva. Så selv om det er fredelig og stemningsfullt nå, under den ortodoxe julehøytiden, så ligger motsetningene i det ukrainske samfunnet aldrig langt under overfladen. Og på plassen foran Volodymyk katedralen ser jeg flere grupper av menn i uniformer. Ukraina er fremdeles et land i vepnet konflikt, selv det har hersket en slags våpenvile ved fronten i Donbass, øst i landet, siden 1. september i fjor.
17: Møren kommer ikke til, så er det Russland. Når Russland kommer til Ukraina,
24: det blir ikke noe fred her så lenge Russland blander seg inn i konflikten i Sja Nikolai som tilhører Azov-bataljonen som nå i ett og et halvt år har slåss for å forsvare den nest største byen i Donetsk-fylke Mariupol mot angrep fra de pro-russiske separatistene. Azov har måttet tåle kritikk for å bruke nazilignende symboler, men har også fått anerkjennelse for å ta kampen opp i en tid der hele den ukrainske staten stod i fare for å gå i oppløsning. Nå er det de som skyter på oss, men vi skyter ikke tilbake i tråd med Minsk-avtalen, Nikolai. På plassen foran den gule Volodymyr-katedralen treffer jeg også Alek og Anna, som begge ser litt lysere på situasjonen over inngangen til 2016. Jeg tror at vårt folk nå vil reise seg igjen, sier Alek, mens Anna, i likhet med svært mange ukrainere, er lutlei konflikt og krig. Jeg ser på Stalin.
21: Men nå... Men en leg trekker
24: frem at Ukraina faktisk hadde en liten vekst i økonomien i siste halvdelen av 2015, og en prognose på et par procent upp i 2016. Og de to får i sin forsiktige optimisme fra mange eksperter som mener at en frihandelsavtale som trådde i kraft med EU fra 1. januar 2016 vil gi økte investeringer og på sikt vekst i ukrainsk økonomi de nærmeste årene, hvis da konflikten øst i landet, ble løst. I Kivs flotte operahus var det også godstemning da han ble invitert til jul- Gala nyttårsgallakonsert med blant annet ukrainske melankoliske ballader på programmet. Men det er mange snubletroer som ligger for ukrainerne som ligger for ukrainerne i 2016. De fleste av Ukrainerne håper likevel at det verste nå er over, og at det skal være mulig å se en lysning i tunnelen etter to år med konflikt og krig.
0: Folk i Syria venter desperat på hjelp. FN skal etter planen få slippe in med nødhjelp i løpet av dagen. Det er uklokt å bruke penger på midtrekkverk, sier trafikkforskere, som heller vil ha billigere tiltak som kan sikre tryggleken på flere av de norske vegerne. Flere høyre topper går ut mot Statoil-styret. De mener det er umusikalsk å dela ut 23 miljarder kroner i utbytte når selskapet skal seie opp 5000 tilsette. Store mengder snø og glatte veger fører til vanskelige kjøretilhøve mangstager på Sør- og Østland i dag. Og i Spania blir et medlem av kongefamilien for første gang stilt for retten. Kong Filipes syster, prinsesse Kristina, er tiltalt for medverknad i en sak om skattesvik. Nå er det klart for politisk kvarter, programleier Håvard Grønlig.
20: De to store partiene er i gang med å snekre nye partiprogram. Vi diskuterer Høyres idé om å flytte tryggd til kommunene, og vi spør Arbeiderpartiet om hva som må bort, dersom en skal prioritere harare. God morgen, Stefan Heggelund. Riktig god morgen. Du leier det utvalg i Høyre som kommer med forslag til ny arbeids- og socialpolitik og denne helgen presenterte du noen av i Dagens Næringsliv og Dagsavisen. Et av forslagene er å flytte ansvaret for en del av trygdeutbetalingene fra staten til kommunene. Og da snakker vi om arbeidsavklaringspenger og ufuretrygd, der du foreslår at en, som en start kan kommunene få ansvar for 15 prosent av utbetalingene av denne trygden. Hva oppnår den med det?
23: Ja, og da, når de får ansvar for det, så er det også penger de får av staten. For målet her er å lage en belønningsordning for kommunen, og lykkes med arbeid i å holde folk unna den statlige trygdekverdenen. Og poenget med det, det er at vi er veldig flinke i Norge i dag til å bruke noen deler av trygdesystemet vårt. Og de delene vi er flinkest til å bruke, det er det vi kaller for en helsetrygden. Det er bra for de som trenger helsetrygd er at eh, det er mye som tyder på at vi skyver en del mennesker over på helsetrygd uten at de egentlig burde vært på en helsetrygd, at det egentlig ikke er som er deres problem Flere får den helsetrygden enn de som egentlig skulle hatt det Riktig, og det som skjer da hvis man kommer inn på en sånn feil trygd for å kalle det, det det er at man har stor risiko for å bli en passiv trygdemottager og avstanden til arbeidslivet blir større, og dette ser vi skjer med mange mennesker i dag så vi ønsker å lage en belønningsordning for kommunene, hvor de får ansvaret for å betale en del av trygget Og hvis de klarer å hjelpe folk før de kommer på helsetrygd, hjelpe folk inn i ordinært arbeidsliv, redusere frafallet fra skolen for eksempel, så vil de da kunne beholde de pengene som de ellers ville brukt på å betale utrygt. Så da mener du trygget utgiftene vil gå ned med å gi ansvar til kommunene? Ja, det mener vi antageligvis vil være noe av konsekvensen, at det vil være færre på helserelatert trygd, og at man heller hjelper folk bedre før de havner på en slik trygdeordning, blant annet ved lavere frafall på skolen. Trygg, tryg,
20: men, men det betyr at trygdeutgiftene går ned, og det er en
23: del av målet her? Ja, det, er jo, det som er hovedmålet er at folk får den hjelpen de skal ha i trygdesystemet, og at man ikke havner in i en trygde i som man ikke har noe godt av å være på.
20: Rikmo om du sitter i Arbeids- og Sosialkomiteen for Arbeiderpartiet. Kan det være en god idé å gi kommunene ansvar for dela av trygde utbetalinger som i dag er statlige?
4: Vi er, For det første vil jeg si at vi er helt enige med Eglund og Høyre i at det er viktig at vi sørger for at folk kommer i arbeid. Og det er vårt hovedmål med som vi ønsker å innrette våre ordninger, men vi tror ikke noe på at eh, du behøver å flytte penger fra trygdebudsjettet for at man skal få eh, mer hjelp når du er ung, for jeg er helt enig med Hegglund at vi trenger å jobbe mye mer med de ungdommer som dropper ut fra videregående skole. Det er et kjempeproblem.
20: Men du mener det fortsatt bør være statlig ansvar? Ja,
4: vi, vi mener det, men det betyr ikke at ordninga vi har i staten i dag er perfekte. Det er fortsatt mye ugjort med å få det mer treffsikre. Men eh, det mange sier som jobber med de ungdomar eh, som dette er som vi alle sammen er enige om at vi ikke behøver få over på helserelaterte ytelser. Det er jo det trengs mer tid, og vi var med kommittéen nå i øvre Eiker for bare noen dager siden, og der fortalte hun som jobbet med ungdom at de hade over 100 stekker som de skulle følge opp, og det tror jeg er det hovedproblemet når vi ska finne ordninger som gjør at ungdom ikke eh, blir faste trygdemottakere, men kommer sig over i arbeid, vi må ha mer skredd og da er det på en lite litt om det skjer i staten eller kommun kommunal regje. Men kan ikke
20: det gi en litt mer insentiv til kommunene å gjøre et godt arbeid, da, sånn som Heggelund argumenterer
4: for? Jo, det trodde jo vi også når vi lagde samhandlingsreformen, for da gjorde vi akkurat samme øvelsen. Da førte vi over penger fra sykehusbudsjettet til kommunene for at de skulle drive forebyggende arbeid. Det var det første den nye regjeringen gjorde var å fjerne det, så det er litt vanskelig helt å skjønne linja i det Høyre nå foreslår. Så du
20: mener erfaringen fra samhandlingsreformen er egentlig et motargument? Mot ja, det er det
4: jo helt opplagt, men samtidig så er det jo sånn at det er... Behov for å gjøre mer på skolehelsetjenester for eksempel, da kan vi øremerke midler slik at vi får flere helsesøstre mer ø, trøkk på skolehelsetjenesten. La oss, ta, la oss
20: ta den sammenligningen. Hva tror du, Heggelund, erfaringene fra
23: samhandlingsreformen viser at det kanskje ikke har den effekten du vill ha? Ja, först så måste jag bara berömma att vi kommer är är en den kritiken som er av samhandlingsreformen då var ikke speciellt vällyckat. Det var heller inte den rödgröna regeringens implementering. implementering av Navreformen Og der her problemet ligger. För att konsekvensen av Navreformen lik den blev implementerad av de rödgröna det är att omtrent det eneste velferdsproblemet som prioriteres i det norske velferdssystemet i dag, det er helseutfordringer, men det finns en rekke andre velferdsutfordringer som vi må adressere, og som trygdesystemet vårt ikke er flink nok til idag. gjøre i dag. Og, og når vi snakker om å da ha resurser til å hjelpe unge mennesker, hva er det som skjer med veldig mange unge mennesker i dag? Jo, de blir plassert in på en ordning som heter arbeidsavklaringspenger. Og nå har det kommet tre veldig interessante rapporter om arbeidsavklaringspenger. Og hva er det for eksempel rapporten til Sintef sier? Jo, der er det en rekke av medarbeidere som uttaler at disse unge menneskene det blir passivisert inne på AAP-ordningen og det hadde vært bedre hvis de hadde fått god oppfølging i kommunen med sosialhjelp og aktivitetsplikt som vi innfører da vil gjøre at kommunene får bygget ut et system skikkelig. Og det er herfor i dag har kommunene et insentiv til å plassere folk på statlytelser, men vi vil gi dem et insentiv til å lykkes med arbeidet før man trenger dem.
4: Jeg har bare lyst til å si til Hegglund, vi var i Drammen på samme kommittereisa. Der har man innført aktivitetsplikt for ungdommer som får sosialhjelp. Det synes jeg er veldig bra. Men derfor tærte de at bare en av fire av de ungdommer var gode nok til å komme seg ut i et aktivitetstilbud. Resten hadde så store helserelaterte ytelse eller sykdommer, at de måtte ha hjelp til det. Derfor så tror jeg ikke at sosialhjelp er det som hjelper ungdom in i arbeid. Sosialhjelp er jo en økonomisk ytelse som du skal få i en period. Der du, der du trenger det. NAV-systemet er jo trenet på å gi ungdom og andre arbeidstrening. Så har vi foreslått i statsprosjektet nå at vi bør ha et særlig oppmerksomhet omkring de unge laga et nav som kan se ordninga i NAV mer på tvers, slik at folk ikke blir gående så lenge på helserelaterte ytelser. For jeg er helt enig hvis du er arbeidsavklart gjennom navsystemet. systemet du kan ut i arbete så ska du over på de ordningarna som serger för att du kommer över i arbete så jag tycker det att vi splitter upp detta är la någon eh, som är i den kategorien att de trenger hjälp att komma i arbete ska upp till kommunerna mens andra ska vara i den staten jag tycker det är nog god uppdelning det blir mer byråkrati och mindre strömlinjeformad men det är jag enig så, enige... så jeg,
20: du kan svar på det Hegelund byråkrati och strömlinjeformning kan det vara en fare för uppsplittning med ditt förslag
23: Vel, strømlinjeformingen, som var et av disse hovedprosjektene med NAV-reformen, altså når du prøver å strømlinje, så er problemet at alle passer ikke inn i den strømmen. Og jeg tror heller ikke så veldig mye på byråkratiargumentet, for dette er egentlig en ganske enkel ting å gjøre. Du overfører deler av trygdebudsjettet til kommunen, og så sier du at kommunen får beholde det de faktisk ikke trenger å bruke på trygt, fordi de har lykkes med det sosialfaglige arbeidet. Men hvorfor, men, hvorfor
20: 15 prosent jeg... da, som du foreslår? Du flytter jo bare en liten del av dette.
23: Ja, så, eller vi foreslår å flytte så mye som vi mener vil være et godt insentiv, for kommunene å kunne motta visst de klarer å lykkes med det sosialfaglige arbeidet sitt. Men så vil jeg bare si til Rigmor Åsru at jeg gjentar egentlig bare det som står i disse forskningsrapportene. Det er det jeg gjør. Og der står det altså at man ville kunne fått bedre oppfølging hvis man var hos kommunen enn hvis man ble plassert på en passiv statlig tryggdytelse. Og det er ett veldig, viktig inspel i forbindelse med det som er noe av det største innholdsreformen i NAV, som faktisk har vist seg ikke være spesielt vellykket med å hjelpe unge mennesker. Er du enig i den
20: kritikken, Ås Rød, at kommunene kanskje har et insentiv til å flytte folk over på helserelatert trygdyttelse? Nei,
4: det tror jeg faktisk ikke. Men det som de forskningsrapporter som Hegelund viser til sier, det er jo at du trenger tettere oppfølging. Det må være flere personer som jobber med de samme tingene, og det får automatisk hvis du fører ting over til kommunene. Det er det vi trenger. Vi må styrke nå, slik at flere kan få hjelp, og da trenger vi mer folk som kan jobbe med de ungdommene.
20: Takk for debatten til Rigmor Åsrud og Stefan Heggelund. Indøra til politisk kvarterstudio kommer Arbeiderpartiets nestleier Hadia Tajik. God morgen. God morgen. Du skal leie APs programarbeid før stortingsvalget 2017. Vi har nettopp diskutert noe av Høyre sine forslag i prosessen med nytt program, og vittige Høyre tunge har alle påpeket at dere allereie ligger litt etter siden dere startet først i dag.
25: Vi har allerede satt i gang en del utvalg som skal levere til programarbeidet. Blant annet på industri, det kommer nå på nå i februar, så dere på er i gang. og på en rekke andre områder så ja, med er i gang.
20: Du kan se selv at målet er et smalere og slankere program med tydeligere prioriteringer. Betyr den tilnærmingen at Aper selv må bli flinkere til å prioritere harer mellom gode formål i politikken.
25: Arbeiderpartiets prosjekt gjennom generationer har jo handlet om at man skal sørge for å gi flere mennesker flere muligheter. Og det vi da må spørre oss når vi står i startgrupper til Arbeiderpartiets programprosess er jo hvilke store utfordringer er det Norge står overfor akkurat nå? Hva er det vi ta tag i? Og jeg tror at på nåværende tidspunkt ser det særlig tre områder som merker seg ut. Det er det som handler om arbeid og det å kunne leve av egen inntekt. Det er det som handler om å kunne sørge for ny, grønn industriasjon Altså en bærekraftig verdiskaping for fremtiden. Og ikke minst er det det som handler om å ha tydelige spilleregler for et mangfold i Norge.
20: Men det med prioriteringer som jeg prøvde å spørre om, da, ønsker du at et parti som prioriterer tydeligere mellom gode formål?
25: Men er jo et parti som er et statsbjerrende parti. som vi tar jo innover oss in i partiprogrammet alle deler av de behovene som Norge har. Men jeg tror at det er viktig å si at det er noen utfordringer som er så store, de må vi ta først. Og så er det andre som kommer i andre rekke. Og de tre elementen som jeg peker på nå, Arbeid alle, ny grønn industri, spilereglene for et mangfold Norge, de peger seg spesielt tydelig ut akkurat nå. Så altså, vi
20: vi, for akkurat nå i det siste har det vært mye snak om omstilling av jeg, aukene arbeidsløse, og, og at uh, vilkårene rett og slett forandrer seg litt. Uh, og må en da prioritere for eksempel hardere i velferdspolitikken og lage ett program som peker på en mindre omfattende velferdsstat?
25: Det tror jeg er et mer aktuelt spørsmål for Høyre. De har jo mindre penger enn det Arbeiderpartiet har, fordi de prioriterer deres prioritering når de møter kampen. Okay, så,
20: så Arbeiderpartiet trenger ikke å slanke velferds-Norge?
25: Men er nødt se på hvordan vi kan gjøre ting bedre, så at man kan hjelpe flere mennesker til å kunne ha skyldstendige og være, altså kunne leve de livene som de selv måtte ønske. Så prioriteringer er det helt klart behov for, men når du setter mm. det på spissen sånn som du gör. Mm. så er det ingen tvil om at med har økonomien til, forutsetningene for å løse de store utfordringene som vi står overfor. Men betyr det at omfanget... Fordi det som Høyre og Fremskrittspartiet gjør, nemlig er store kutt i de som ikke trenger det.
20: Men betyr att at omfanget av velfødstaten om lag bør som i dag?
25: Jeg tror att noe av det som kjennetegner Norge er jo nettopp det at vi har en sterk velferdsstat, det at vi har en robust offentlig sektor, samtidig som vi har mange tusenvis av private næringsdrivende, som også trenger den sterke offentlige sektoren, som trenger den velferden. Jeg har brukt en del tid de siste halvårene på å møte mange næringslivsledere, kommet til å gjøre det også i året som kommer i forbindelse med Arbeiderpartiets programprosess. Noen av de tingene de trekker frem i tillegg til orden i økonomien og at man har en god og tydelig økonomisk politikk, det er nettopp det at det at Norge er et land med små forskjeller er noe av det som gjør deres hverdag, deres muligheter så gode som mulig. Det betyr at det å ha en god velferdspolitikk, det sikrer også næringslivet og næringslivspolitikken.
20: Du peker selv på den grønne fremtiden. Mener du selv at det har vært... At vi har sett et tydelig arbeiderparti når det gjelder for eksempel hva slags konsekvenser klimakuttavtalen i Paris skal få for Norge?
25: Jeg tror vi kan bli enda tydeligere. Jeg kom jo selv fra Vestlandet, far min jobba i olje, så jeg er veldig klar over hvor viktig petroleumsindustrien har vært og er for Norge, den kommer til å fortsette å være viktig. Men jeg tror at man er nødt til å være enda tydeligere på fremover, at for å kunne ha en bærekraftig verdiskaping for fremtiden, for å ha mer å kunne både skape og dele, så er vi nødt til å sørge for at vi har flere sterke industrimessige bein å stå på.
20: Tack till egg Hadja Tajik, Moderaterna. De har också kastat seg på podcast-vågen mer om det kan du få i Kulturnytt som kommer etter oss. Og om du inte fick med dig hela politisk kvartett så huska att också vi finns som podcast. I studio idag hovar Grönli.
13: Hör fler podcaster
21: på NRK.no podcast.